0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Игорь Ружейников и его «Собрание слов». Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк» во время того, как выходит в эфир программа «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников, но как зовут меня, это, в общем-то, не сильно важно, поскольку сегодня у нас в гостях, ну, я потом буду лить елей и петь дифирамбо, а сначала просто представлю, без регалий, Андрей Захаревич фон Браушен. Здравствуйте,
0: Андрей. Добрый день.
1: А теперь давайте я полью елей. Да даже нет, не то, что салют. Сначала о грустном, сначала о грустном. Один из самых недооцененных музыкантов на просторах России – За последние 30 лет А теперь начинается салют Музыкант, который больше всего Достоин По прошествии лет Стать самым главным музыкантом На территории нашего Богоспасаемого государства Во всяком случае, на мой взгляд Одна из самых интересных групп Оберманекен за последние 30 лет Которая появлялась на просторах Опять-таки государства нашего И Один из самых интересных музыкантов вот так. Это как на. Похоже на салют, нет?
0: Ну, да, реальность, она всегда похожа. Вот, правильно. Настоящий гений не должен да. быть под гнетом должной скромности. Да, да, да. Даосы вообще считают, что ежедневная реальность – это праздник и салют, да, фейерверки, конечно.
1: Вот, это очень-очень да. хорошо. Да. Вот.
0: А мы даосы. Мы,
1: да, в, знаете, Особенно
0: в этот день.
1: Да. И вообще мы идем к даусизму, судя по обилию праздников, фейерверков и салютов, мы с семимильными шагами и будем даосицами – гораздо большими, чем все обитатели Юго-Восточной Азии. Анжи, я познакомился с вашим творчеством. Я прошу прощения за такой вот уже вашим творчеством, грустно звучит. В конце 80-х годов да? с тех пор Оберманекен он то появляется, то пропадает Доходят слухи Я говорю вот о последних 30 годах. годах вот, mm-hmm. Доходят слухи, что вот там Музыка была э, Анджием заброшена, там все в театре Ах, нет, не в театре, нет, все-таки музыка есть Вдруг он опять возвращается Откуда-то, из какой-то страны Вдруг он здесь появляется Вдруг он наконец-то появляется здесь Потом опять исчезает Это почему так вот? Вы никогда себе не давали ответа вот на вопрос Я так живу или, или как?
0: Ну, на самом деле, надо понимать, что действительно, вот эти 30 лет, они существуют, а 30 лет даже, э, скорее, тут возникает более магическая цифра, 33 года <сёк> – это треть века, это возраст Христа, это как бы это какие-то такие очень э, такие точные заделы во времени, в культурной, в социологической, и в данном случае рок-музыка, безусловно, является э, такой яркой, всеобъемлющей культуры 20 века. одна из, Ну, то есть, это, пожалуй, самая яркая культура XX века. Ну да. потому да. что все предыдущие культуры так или иначе начинались и в XIX веке, и то, что вот сложилось и определило вот этих детей индиго тогда, которые, в котором я себя причисляю, uh-huh. Они обозначились рок-н-роллом. То есть, это такая самая широкая вобравшая в себя и театр, и поэзию, и музыку, и, да а, и комедии, да, да, да. Плюс да, стиль жизни, конечно, безусловно, да. началось с того, что это философия, да. Вот. И поэтому, когда рок н ролл появился вот в России в таком вот <губ> в, в, в виде Платонии вспышками, <губ> а, а мой приятель сделал рок-клуб. Ленинградский. вот, ну, конечно, То есть, да. до этого тоже были попытки разных таких собираний. Но, в общем, Гена Зайцев в 1080 году угу. по следам своего старшего брата, который делал бит клуб uh-huh, uh-huh. в каких-то 70-х годах, который развалился. Ну, вот Гена Зайцев сделал рок-клуб на Рубинштейна 13. На Рубинштейна, конечно. Да. И, в общем, на моих глазах все делалось, и потом, когда начинался вдруг, даже Кюри, наверное, Мария позавидовала бы радиоактивности, которая начала вот этот до этого тихая улочка с таким домом детского творчества, собственно, где поселился рок-клуб. Иронии
1: судьбы. Дом детского творчества. Или какого-то ну, еще Ну, там, как... в общем,
0: какого-то а у творчества... нас все
1: творчество детское да, было. Да. Да. Вот, ну, в общем, ну, да, оно в любом да, случае да, было да, детское да, и да, да. наивное,
0: там, Конечно. даже если оно было да. творчество пенсионеров. пенсионеров да, да. Да, да. И вот в этом застойном, пусть спокойном мире Брежневском, тоже не без обаяния. Такого декаданса социалистического, когда стали да. появляться. Умирание
1: социализма такого. Ну, декаданса.
0: Да, да, да. Даже не умирание. Просто да. эта сама идея была в, в том виде, в котором она была представлена, она была уже фальшивой. Поэтому, ну, как бы как всякий mm-hmm. фальшивый предмет, он, он не, не покрывается спатиной, а распадается да, на да, слизь. Да, 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 да. вот, если... И в общем, вот такой маргарин э, утопии развалился но в это время мы вдруг получили вот наше поколение грандиозный подарок всемирный то есть вот родился рок-н-ролл возник он раньше но вот его как бы такой
1: Один Зах... апогей, да. потому что
0: да. вот, до этого были допустим битлз я помню школьные ощущения тоже безусловно яркие вот. И, но вот в это Времени нашего отрочества И уже такой м, Золотистой юности Возникли огромные а, как, Огромные Художественные пласты Лед Зепплин, Пин Флойд Квин, целые тетрадки были списаны. Но вам-то
1: башню свернул, наверное, все таки я так думаю, наверное, там Глэм-Рок, Рокси-Мьюзик, потом Брайан Ферри, нет, так по-серьезному 80-е а,
0: уже, нет? Не, это, не это, это была база. Это база, вот Да, посмотри, да, это, да это, просто да. мы в этом да. вырастали от, там, угу. от десятилетнего до какого-то угу. возраста, а потом, на самом деле, тоже огромный темперальный подарок, что возникла новая волна. В каком-то смысле предыдущее поколение получило битломанию, она получила свежую такую рок-музыку. К нашему да. времени она уже обросла таким барокко, это стали грандиозные. Собственно, вот этот панк и постпанк был необходим, и мы застали уже не панк, а постпанк. Постпанк, да. да. когда уже очищены, рафинированы от этого избытка даже не мастерства, как бы сказать, искусственности а от... От такого художественного перенасыщения Вдруг возникла новая волна И возник новый праздник это, До этого был праздник хиппи Но он апогей достиг в общем 69-м там, Ну году. да, и благополучно да наград, И он, я, он жил да. дальше то есть Я тоже был какое-то ну, время ну, хиппи да. И мы были Друзьями, допустим С Густовым Гурьяновым У-у-у. Который барабанщиком кино стал Он тоже был такой Как знаковый хиппи Алдовый так называл да, да. То есть у него был большой хайер такой. Вот мы недалеко здесь приезжали в Москве. У нас был приятель Шамиль, фамилия Наке сын академика. И вот это была какая-то, такие ячейки общества были, в отличие от тех, что вот по улицам бродили такими стайками. И вот они в эти ячейки просачивалась самая свежая музыка на виниле, литература, которая читалась на английском языке. Ну, в общем, КГБ, мар...
1: КГБ на вас не было, судя по всему, да?
0: КГБ... Или было, Оно... говорит, вдалеке
1: было... как-то так все как-то...
0: Для него, видимо, неважны были вот такие отщепенцы ну, совсем. Да, да, Они да. ни на что не влияли. Они внутренним таким занимались делом. И, собственно, это и позволило создаться рок-клубу. То есть как раз вот уличные, я так понимаю, вылавливались вот эти стайки, куда-то их обстригали. Там. А, вот... а здесь и произрастал, как у настоящих... Герценов, собственно, вот колокол рок н рольный и... Отливался. Да. И все равно это было все таки Это же было эстетическое движение, а ну, не для, социальное. Для вас, да. И нет, это вообще вот внутри. Все-таки Изначально, это... когда, он, когда он возник, рок-н-ролл, почему его так пропустили, это была эстетика. Она на эстетику уже... Уже Ахматова выходила, ну, уже спокойно, Гоголев, спокойно. Это было не диссидентство.
1: Я обалдел. Я тут читаю в Википедии. Вот впервые, значит, Керуак на дороге был издан там только в 90-х годах. Ребята, Керуак впервые был издан. В 1969 году там тираж был мизерный, конечно, mm-hmm. он на дороге, но тем не менее, вот, и действительно что-то просачивалось, что-то можно было Значит, На баррикады вы не идете, партию не ругаете. Я не хотел задавать этот вопрос, я просто не знал, что мы начнем сейчас говорить о рок-клубе. Сейчас все чаще и чаще говорят, что он всегда был под колпаком. Ну,
0: наверное, был же, да? Я расскажу. Но... Абсолютно нет. Гена пришел. Гена, вот он, он настоящий алдовый. Mm-hmm. Они из каких-то. Он причем самый был. Алдо систематизатор еще он не пил, не говорил, угу. у него были всегда самые как настоящие хипы, у, у, у него у был какой-то этот так называемый хайер невероятной у длины, у у длины а длина хайера была как в сказках Пушкина у Черногора волшебной, да. вот угу. чем больше, угу. тем волшебнее угу. свойства вот. Но к этим вот таким внешним у него он, на самом деле дело, у него были people буки. Угу. то есть он собирал книжки с фотографиями вот того э, хипи движения угу. с именами там то есть там много чего было и что важнее в нашем случае у него была самая полная фанатека всего что выходило на русском языке что чтоменялось что, да, что где вот, он доходил, да. из, из ага. каких то тьму тараканий к нему ага. доходили кассеты там, допустим, была группа россияне очень приличная, и это и то, что у нас загнулось как ветка, что это был отличный Ритман Блюз такой, который вот не продолжился, неформальный, не а так вот настоящий Дипа Палледжепили. Не, у нас да, у нас это
1: обрубленная ветвь абсолютно. Просто из-за того,
0: что это пропало, ну в общем, Ордановский, он был такой же Роберта Планта Пейдж в одном лице, но члены этих, вот этой, этого ансамбля они тоже издавали какие-то свои записи. Uh-huh, и вот все uh-huh. это было. Этого не было нигде, это было uh-huh. вот в картоте... у гена. В картотеке написано. Нет, вот у него фонотек, Он фонотек, мне все давал переписывать. Uh-huh, uh-huh. И, конечно, вот тот объем музыки, почему может быть и возникла у него такая мощная пассионарная энергия, что в принципе он, он понимал, что это шикарное культурное явление большое многолетнее уже в отличие от всех у кого было или машина времени или воскресенье ну да, да. на слайд переписанное или там на дюран-дюран вот а-га. у него было он видел что это в общем широт, горизонт этого вот и в общем поэтому он пошел он знал все до этого как он у него были самые лучшие девушки как у Лональдова. у него был такой вудсток он жил как раз на Рубинштейне Mm-hmm-hmm. напротив он просто пошел напротив здание было, дома, да. и вот это а здание... они это здесь
1: помещенцы, и э,
0: и у него собирались вот такие вот те девушки, которые мы видим на обложках «Вудстока» вот стока альбомы, и потом они уходили. Одна стала женой Гребенщикова Другая Гакель В общем, они там дальше расползались
1: Не, Я всегда говорил, вообще музыка музыка Делается ради женщин Вот Знаете, я прошу прощения, есть единственный музыкант Который в этом признался, это Бонжои Я не очень люблю его музыку, но он честно сказал Говорит, ради чего вы делаете? А ему тогда уже за 40 был Ну как ради чего, ради девок
0: ну, на самом деле, это все... шутки, конечно. Все это говорят, и в этой шутке. Есть называется... доля шутки,
1: доля правды. Да.
0: Полная доля правды, на самом деле, начинается с этого. Ну да. Но опять начинается любое искусство с этого практически. Да. Да? Духовная практика. Да. То есть, если тем более рок н ролл это такая вещь, Мы потом можем поговорить, это... она очень сильно связана с эзотерикой. То есть все рок-гиганты, в отличие от Бунджови, они, да, вот правило, вот рук
1: гигантов, да, в отличие от года.
0: Вот, они, они очень. Они плотно в эзотериках и вообще в знаниях, в литературе. То есть это не такие э, три аккорды, подъезды, девки. Да Ж, нет, женщины они... там возникают как идеи, и всегда лучшие.
1: Гигант 60-х, вы читаешь Автобиографии гигантов 60-х, 70-х Они оказываются Мало того, что на наркоте сидели Они книжки читали, причем книжки Интересные и правильные Много книг Много книг, да. Давайте, вот мы сейчас вернемся Мы сейчас вернемся сразу после небольшой паузы Кстати, будет время кофе налить Кофе Игорь Ружейников И его Собрание слов Друзья, Анджей Захарович фон Брауш Сегодня в гостях радиостанции «Маяков» И в гостях у вас, прежде всего У всех, кто слушает программу «Собрание слов» Так неприметные люди все-таки в серых погонах Давайте мы с ними закончим и забудем Ну, якобы навсегда На четверть века На четверть века, да.
0: Люди серые к этому времени они уже прокачаны наступающей перестройкой, как все знают, которая была инициирована собственно вот там же. Ну, в общем, да. Это был проект. Это был проект, ну, это был да. проект освежения, такого оздоровления уже, понятно, зашевшего да. в тупик, тупик да. идеологический и, главное, финансовый. Угу, вот. а КПД к этому времени в стране было чрезвычайно. То есть, друг мой экономист большой ресурс Советский человек только день в месяц работал на себя. Ну да, я слышал. остальное вот на военные, да, вот эти, да. на проекты, да. на вот эту Чехословакии да. и прочее прочие да. вот и на полеты в Кос... Вот это его никто не спрашивал, но вот как бы все эти Мартены ради этого кипели угу. и вот даже вот этот процент вдруг стал сдавать
1: приходил этого за да, да, карточки
0: появились то есть было понятно тем более наверху что в общем надо что-то менять и скорее всего это в идеологии кроется то есть это в мотивации нужно появилась идея перестройки и разумеется серые люди стали первенцами этой перестройки они стали искать где возможно подновить, э, освежить идеологию. Порок
1: ну, выпустить. Там, вот, да, и тут реально.
0: рок-н-ролл.
1: Да. Вот, да.
0: причем он так к этому моменту еще был маленький. Я помню, какие квартирники, то есть чуть-чуть до нас поколение, и в и нас тоже иногда это случалось, но это на поколение раньше подпольное рок-эстрада, ну, она уже да. существовала. Вот Шпиц один из героев да, этого конечно, движения. Да. Какие-то в 40 километров от мегаполисов забытые полустанки, где стояли ДК, превращались ну, да. очень быстро в рок-площадки. Там тайными а потом, тропами да, добирались хвосты, очень, обрубали. Да, ну, да, да, все, вот да, на, да. на пару таких я был, но, в общем к нашему времени уже это ну, да. заканчивалось. И были квартиры, 20-30 да. человек, угу, очень угу. уютный, очень приятный формат на самом деле. До сих пор я считаю, что это и есть в каком-то смысле один из форматов. Русского, да и всемирного. На самом деле, вот я жил 10 лет в Нью-Йорке и в Сохо, потом в Ильямсбурге. Вот квартирники, они существуют всегда.
1: А меня пригласили на квартирник завтра. О. Очень известного музыканта, женщины. Да, Да,
0: запросто. Я думаю, да. получите удовольствие. Да, да. Важен контакт.
1: Конечно. Вот он а рядом кон-
0: контакт часто зависит от. Вот когда большая площадка от менеджмента, плохой менеджмент убирает контакт, угу. и это получается тоже фальшивый рок-н-ролл такой. То есть без контакта рок н ролл нет. То есть даже можно классическую музыку слушать на основе того, что прочитанного и как пережитого угу, раньше. Угу. А рок-н-ролл все равно это, это физиологически... Туда-сюда, туда-сюда, отдача контакта. Это, да, да. И, и я не постоянно вот перемещение каких-то энергии И, в общем, к этому моменту серенькие мышки, изучающие внутренности своих сограждан, Министерство внутренних дел, мысли, читающие вслух и э, узнающие тайны, они пошли навстречу гений Зайцеву. Это было, в общем, невероятно. Но и вы об этом узнали потом. Нет, я узнал по... сразу. сразу да? да, и поэтому я не пошел в Рок-клуб. Вот, для вот, меня, да, для вот. меня это было. То есть, если для, для кого-то информация была как бы такая мерцающая слухи да. про это. То есть Ген просто сказал, Анжи, Рок-клуб. Э, разрешили это да, сделать. Но да. под прикрытием, это, да, это то есть ПКБ, под надзором. Да, да это будет да. все. А для меня, может быть, потом бы я сквозь пальцы на это... Но тогда просто я не мог э, э, чувствовать себя спокойно в художественном ну, смысле. Конечно. Вот, Даже не то, что этого, свободным, как...
1: а спокойным. Спокойным, спокойным, да. спокойным И
0: поэтому мы сделали уже чуть позже э, театр-театр. Да. Вот. И театр-театр являлся таки... такой капсулой, Наутиусом таким для uh-huh. Оберманекен, yeah. но наутилусом очень очень э, таким модернизированным, потому что к этому времени мы сделали несколько, как уже оберманекен, uh-huh. проучаствовали в некоторых таких рок-операх, одна в Мурманске, «Остров сокровища» очень хорошо ставили, «40-градусный мороз» в пьесу о тропическом «Поиски сокровища». Ну, несколько несколько. советски это, да, проект, <связь> это хорошо, совет, да. да. <связь> И а, у нас сложился м, проект театра к этому времени. А, название возникло «Театр-театр», то есть театр ну, его отражение. театр да. да. В это же время мы работали еще с Анатолием Васильевым на Таганке, делали «Горе от ума». Это тоже такая рок-опера какой-то вот. Там вообще очень сложный жанр Он к этому времени сделал замечательный спектакль угу. вот Один из лучших спектаклей 20 века, как, как посчитала вся э, театральная общественность и, и вот родилась как бы следующая идея – создать современный А э, до этого у него была практически с чего началась карьера Такая московская Анатолия Васильева – это его послав пьесы о битниках где музыку Козлова mm-hmm. была каз да, 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 да. и он как бы очень органично перешел вот в новый век новую романтику почувствовал очень хорошо и горе от ума должно было быть Такой неоромантической оперой
1: анже вы мне объясните а как у вас в голове вот это все умещает? вот сейчас сейчас в общем все это довольно далеко друг от друга музыка и театр 60-е годы это было довольно далеко друг от друга. Вот 80-е и 90-е у нас было такое короткое время, когда вот был вот такой синкретизм, то есть действительно, ну как... Там смотришь, вот этот вот один из наших грантов-мастодонтов, он и в театре работал, он и продолжал музыка заниматься, иногда для кино писал и так далее. То есть лучшие наши музыканты, вот они действительно, они не то, что не чурались театра, это было безумно интересно. Ну, связанно Объясните, всегда. почему... Потом, это закончилось, этого больше нет. То есть сейчас каждый, в свое, что называется, в своей кормушке.
0: Ну, видите, я говорю, что получается, что я по этим точкам сборки путешествую. Mm-hmm. То вот так, одна, во, во. одна из моих функций, что я путешествую по этим точкам сборки. То есть вот рок-клуб, uh-huh, вот uh-huh. мой друг, потом мы делаем это театр-театр, появляется на театре на Таганке, мы встречаемся с Борей Юханановым, который сейчас возглавил электротеатр, и приглашаем его делать с нами вот такой альтернативный театр в Петербурге, театр-театр.
1: Вот... На этой точке мы сейчас становимся. Новости, новости спорта Друзья, вы с нами оставайтесь С Анджером Захаревичем фон Брауш Мы продолжим разговор сразу после новостей спорта Игорь Ружейников И его Собрание слов Спасибо за то, что вы с нами, за то, что приемники ваши настроены на частоты и волны радиостанции и «Маяк». Сегодня у нас в гостях Анжей Захарищев фон Брауш. Мы дошли до театра. Вам посчастливилось... Не знаю, может, и ему посчастливилось У него, я, к сожалению, у этого человека Человек почти божество, я не могу спросить Вполне понятно, почему вам посчастливилось Работать с Юрием Петровичем, любимым, между прочим Да, да А ведь уже... это же совсем вот, вот единицы могут этим похвастаться И причем уж единицы единиц Скажем так, из рок-музыкантов А вы один Вы один из рок-музыкантов, кто поработал на театральной сцене с Юрием Петровичем Любимым. Что это было? Мы сейчас все про историю, про историю, потому что вы живой творящий, но, тем не менее, это очень интересная история, о которой большинство узнали в России только после. Расскажите, пожалуйста.
0: Ну да, к этому времени, вот когда у нас театр-театр осуществился впервые, это был первый театр за 10 лет, который, ну, там какая-то магия началась, вот видимо, связана была, если э, Зайцев получил uh-huh. рок-клуб, то мы вдруг получили официально театр, театр, нам uh-huh. дали ставок 20, нам uh-huh. дали помещение особняк инженера Чаева, uh-huh, uh-huh. ну, то есть это было невероятно. Да. То есть, когда весь рок-клуб приходил к нам... Сейчас бы не дали сразу, сейчас бы никто... Вам сейчас другая делал. Сейчас история. другая история нет, Но сейчас да. дают даже больше, не в этом дело. Тогда да. это было уникально да, нет, вообще. Да это
1: фантастика была, да.
0: Вот. Но к этому времени как раз в Москве Произошла вот эта а, С Любимовым целая история да, Он да, как да, бы, да. Он, он из страны Он покинул он уехал, страну, да. получил сразу Везде сэров, лордов да. и, и поставил Невероятный спектакль Ну, то есть весь ну, да. мир понял. Ну, то есть это современный И, конечно, когда мы пришли в театр э, На Таганку, угу. там был Эфрос Не менее, то есть это тоже Гигантище в, 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 да. Вели, да. Великий актеры, режиссеры. То есть с этими людьми надо быть рядом, чтобы почувствовать, угу. что это такое вот эту волну, угу. передается там, не знаю, с XIX века через всю культуру. И, конечно, когда в Берлине вот тут откликнулся вдруг спектакль, который мы на Таганке начинали делать с Васильевым. Вот вдруг он возник у нас в Берлине, и, собственно, Любимов играл Фамусову, причем он играл специальным образом, он вспоминал как его играли э, в Мхате, как сейчас, как-то странно говорят, МхТ. Я, а, я до сих пор не да, могу. Вы не понять, зачем да, это, общем, МХ... это? Это как понятно. плитка вместо да,
1: асфальта. Да, да,
0: И вот в этом МхТ, который тогда было прекрасным Мхатом, тоже нельзя сказать же МхТ-шная пауза. Нет, как... мхт как... Держать
1: МХТшную паузу. Да, 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 да что, вы держите? мхт
0: и, в общем, в игр... вот первую он, угу. он смотрел, как вот эти вот великие Станиславские, Немирович, Данченко, угу. и, и вот их поколение делали горе от ума, и он сыграл того Фамусова. Того Фамусова, да, вот, да, И вдруг да. мы через даже через... А тогда это вообще уникальное было ощущение. Через э, столетия получили какую-то волну. Ну да, по сути вот. дела. Да. При этом мы уже тогда пять лет жили в Нью-Йорке, и мы приехали в Берлин из Нью-Йорка. Это получилось как бы что такое межпланетарное. Да. Вот. И, конечно, это было ощущение невероятное Это алхимия. Это, как, как это говорят, может
1: что... получиться, может не получиться. Нет, но это алхимия получилось. это всегда получается, всегда вот, получается вот, да. вот, вот
0: В этом алхимия, что угу. всегда получается золото. Вот если правильные ингредиенты. Ага, ага. И вот, конечно, любим вот эта вся культура это правильный ингредиент. И, конечно, жалко, что вот эта культура в современном На Москве театральной практически минимизировано. Театр все больше, а культуры все меньше. Да, да. И вот у Анатолия Васильева тоже он, то как будто бы появляется у него проект в Москве, то он снова уезжает и делает uh-huh. отличные во Франции тоже шедевры. А, понимаете,
1: я сегодня как раз об этом думал, Анжи, мы, я не буду говорить «они», мол, я такой весь белый, Д'Артаньян, а это «они» какие-то, мы, мы себя называем консерваторы, а на самом деле мы не консерваторы, нам мертвичинки хочется, нам мертвичинка-то ближе, понимаете, а вот что-нибудь, что-нибудь новое такое, действительно, чтобы алхимия была, это завтра, это не... А сегодня нам дайте вот
0: Ну, наверное, что-таки это немножко другая проблема, это проблема обывательская. Я же об этом говорю. Я же говорю, что мы, мы да. обыватель. Я О, же говорю, мы да. обыватель. Потому что, конечно, ничего классичнее для российской театральной культуры, любимого нет. Да. Причем да. во всех. Он, он уже классичен в работе с Высоцким Просто это как классика. Этой Гамлет его. Также он классик, потому что он пережил весь этот век. Ну, как бы, да вот нет, это ну, самое нет, это, это вот, его это, это любимого. Классика, конечно, да, да.
1: конечно. Вот. И вот мы, как бы... Мой учитель меня взял на премьеру и любимого Фромео. Это написано в 60-х годах, про 30-е годы.
0: И поэтому, да. Ну что, мы, ну, это да. как полет в стратосфере. Да. Вот это как бы еще в космос мы не поднимаемся. И вот первый человек в стратосфере вот, вот что такое с любимым. Даже вот время там в ресторанах мы сидели, он там его общение за столом. Но это как бы этот театр высшей категории.
1: А Берлин для этого лучший город, нет?
0: Я Или думаю, любой, город как город? Любой город был лучше. То есть он это как раз люди мега мегапланетарные такие. Да, да вот любой мегаполис он угу. он тут же, то есть вот в Париже они шикарные делали постановки. Конечно, и Нью-Йорк великолепный город для театра.
1: А для вас? Нью-Йорк это один из лучших городов
0: вообще в мире.
1: А почему? Вот расскажите.
0: Но он изначально создавался, как люди приезжали с главным для культуры качеством свободы и нового. Они создавали новый мир. Они же бежали из вот этой. Европы, которых, и как раз это в области духовного. Протестанты, у них конфликт был. Первые голландцы, поэтому назывался Нью-Йорк, новый Амстердам. Ну, но да, это люди новой технологии. Они вообще откуда возникла вот эта промышленность в Голландии. И те, кто научился делать не вручное, и стали делать много, обогащаться и переходить как бы в новую эру материальную они, это, они, были, зах... это
1: были это протестанты которые исходя из своей протестантской этики работали они не, они не могли не работать да, много целый, не работает да, там целый кодекс да,
0: и, там, да. и сразу у них была ответственность от себя бог внутри да, да, а бог... Да. ну то есть это вот, эти люди стали очень а культура неудоб... а, а культура-то
1: здесь причем чем? вот они приехали потом ирландцы значит нагрянули там после культура ризни... возникает
0: в свободе, в свободе. Да, любая тоталитарная система, она ей не нужна культура, потому что она, первое, что вообще вот, как бы культура, потом она может быть серебряным веком, золотым, первое, что делает культура, она решает проблемы этики. Да. Добра, да. зла, да. черного, белого. Да. Любая тоталитарная система должна не идет дальше. Закрыть, нет, должна закрыть этику. Потому что будет тогда понятно, вот это добро или зло, вот это нужно перепутать. Это принадлежит всем или одному. Вера, она как бы всечеловеческая, или вот один человек может. И вот тут надо как можно больше Камуфляженный больше тумана. Любая культура, начиная, не знаю, Маркиза Десада, кончая...
1: Хорошее начало.
0: С каким-нибудь современным совсем молодой группой, которая начинает разговаривать на языке культуры, угу. все равно решает эту проблему. Проблем, да. да. Про... Это проблема, добра Этика, и зла, да. Этические проблемы добрая зла. Этика. Этика да. Да. Вслед за этикой следует эстетика, не, то есть не наоборот. Конечно. Потом развивается, знаешь. что мы хотим. И чем ярче культура, тем точнее решаются этические проблемы. И поэтому этика начинается в свободном пространстве. Человек должен себя почувствовать индивидуальностью. Вы себе противоречите.
1: Я не хочу с вами спорить, но противоречить бывает исключение. Игорь Ружейников и его собрание слов. Одно из самых ярких явлений нашей рок-музыки. Оно родилось в тоталитарном государстве. Я говорю про группу Оберманикен. Одной внутренней свободы здесь ничего да, не ну, сейчас
0: я, как раз вот этот. Я уже несколько раз про это говорил, и сейчас, как бы, чтобы угу. наш достопочтимый слушатель угу. не получился у него такой когнитивный диссонанс, как в марон. Мы очень герметичная группа. И всегда в этой герметике... Да, это один из главных. Да, да, был, да, да. Понимаете? И мы эту герметику создавали, настаивали существ... и укрепляли. Это вообще было иногда как бы такой Научилось это легкое сравнение. Иногда это был такой ботискав и специально глубоко погруженный в самый То есть фиг
1: пробьешь на самом деле. Да, это, и да? вот
0: никакого общественного резонанса угу. не было. Наоборот, внутрь туда затаскивались, там, серебряный век. Пушкин, «Эзотерика», там, «Оскар Уайлд». И внутри создавалось. Пробраться туда можно было только зная там 150 код, кодов, кодов да, да, и да. пароли, и яблок. Да, вот. да. Поэтому тут не... как раз в этом смысле мы абсолютно соответствуемы. То есть мы внутри создавали этот протестантизм. У Вас есть...
1: никогда не было... За... Ну, я не буду говорить «за никогда». И... Васильев
0: – это один из самых закрытых театров. Да, это, это, да. это нам помогло, там, эту степень развития, то получили Разве... следующий доветок.
1: Да, то есть вы... Не стремились к славе и богатству в то время во всяком случае, или как? Потому что находясь на Наутилусе славы и богатство не добудешь.
0: Нет славы и богатства без, э, то есть без. Э, ну как бы слава и богатство это э, для меня это эмблема счастья, образа ну, жизни. Ну да, не более. А если нет этого образа ну, жизни, то да. это это лишняя, лишняя нагрузка. нагрузка все ну, причем той славы и того богатства, которое у меня существовало, мне всегда было достаточно. Достаточно. Да. И когда мне нужно было.. Ну, то есть возникало опять внутри не моего, моих потребностей. Они всегда вот такие удовлетворялись. Тем более часто я вообще склонен к аскетизму И вот. в любом возрасте? В смысле? Склонность к
1: аскетизму Конечно, да, да. Причем да. к аскетизму не только материальному. Нет, хотя нет, только материальному. Только... То есть это у вас всегда было. С молодых ногтей. Ну, Или а вообще воспитана? культура, она тоже аскетизм. Все ну, время да, да, себя. Да. Ты все очищение себя. Вот этот панк внутренний. Да.
0: Это ну, да. каждый, каждая эпоха культуры. Вот заканчивается этими угу. ковина. Начинается да. панк. Да. Леонардо да Винчи это да. был, это, в общем, да,
1: такой да, же панк, панк. такой. Такой, 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 такой же да. Мик Джаггер
0: да. это 18-19-летний. Юноша, который изобретает свой музыкальный инструмент А он, собственно, такой Павдеди Или там, кто сейчас, Снупи, Доги, Ну, Дог Он речитативами забавлял Потом ему поручали катеринги, как сейчас называют Организацию праздников. Это Ну, его, ну, с чего он... С этого началось возрождение Ну, Ренессанса Вот с таких персонажей И в двух двух городах, это Венеция и Флоренция Венеция и Флоренция Свобода. Те же истории, которые происходили вот в герметике петербургской угу, и московской угу. культуры. А почему переехали в Москву? Ну, в Москву после вот нашего такого феерического соединения с Борью Ханановым да, ага. и вдруг всего андеграунда, который существовал тогда в Москве, в Петербурге еще в Московске ага, был захвачен, ага. был сделан спектакль уловки мимикрии. И второе название там у него еще одно было. Ну. Ну, и он настолько был даже э, стремящийся к перестройке, э, обкомовской и КГБшной истории, uh-huh, uh-huh. все-таки он был слишком тумач. Uh-huh, uh-huh. Нам, нам
1: э, запретили. Намекнули. Никаких Намек... всяких намеков. Просто Ребята, все хватит. Да, сказали, да. Что
0: театр у нас отобрали да. этот.
1: Да И сказали,
0: да. что даже вот в клубах везде mm. нужно. Ну, то есть с нами
1: Тогда тогда могли это делать Вот у вас как раз телефон зазвонил Самое время сделать маленькую-маленькую паузу Игорь Ружейников И его Собрание слов Друзья, Анжей Захаревич, фон Брауш Сегодня у нас в гостях Мы, по-моему, поговорили... Про все 80-е и 90-е... Больше всего на свете меня интересует, чем занят Уберманикен сейчас. Вы не так давно отметились как автор э, у Хафтана.
0: Альбом мода последний. Большинство песен моих. То есть я основной, большинство даже, основной да? автор текстов, да. И, и, правильно. и собственно, и название и... мода. Ну и, да, и, здесь и... как
1: раз все да, рубится и... хорошо.
0: И была идея как раз в том, что, когда мы же не говорили, почему и что, а он немножко от такого народного уже на себя взгляда решил вернуться, собственно... К истокам, к, к постпанковским. Истокам. Да. И вообще мода, ну, да. дэнди, да, да, которые. Да. Да, как... Очень хороший
1: альбом. Да. Очень хороший альбом. Спасибо вам за тексты. Но все-таки оберманекен. манекен. Чего ждать?
0: И, буквально вчера я поставил последнюю точку в новом альбоме. Он выйдет в ноябре, Браво. И там тоже в основ... я как основной автор буду. Там еще. Класс. И сид из получился тоже. Но большинство песен получились у нас Женя, очень такие. Еще следующее поколение. «Браво». Uh-huh. на самом деле всем интересно, потому что там использовали мы звуки «Моттаун», но Женя написал прекрасную uh-huh. песню в стиле «Моттаун» 70-х годов, uh-huh. такие любимые у меня были времена группы «Тимтейшн», uh-huh. uh-huh. Supremes. Ну, в общем, хорошие песни и отличный альбом. Кроме этого вышел оберманекен альбом В том году Давненько, я поэтому и говорю да. да,
1: давненько И в том числе и на виниле вышел Он, Нет, да. в первую
0: очередь на виниле Он сначала все таки на виниле был, да? Я понял, что мп 3 и вообще цифровая вот эта цвет, mm-hmm. Она очень плебизирует музыку Она упрощает сам подход к музыке По крайней мере, тот разговор, который я хочу вести Как mm-hmm. артист, как, как художник, художник. Да. Нет, мы выбираем свой рок музыкант Ну да, Но художник, сразу, художник, художник да. У меня есть специальное высказывание Оно требует определенного материала. То есть Пушкин мог писать пером и чернилами. Это его психофизика отношения. И тогда возникает Евгений Онегин. Рембрандту нужно холст и масло, нужна вот эта технология. Тогда возникают эти портреты. Рок-музыке нужен винил. Это как бы абсолютно уже точная, проверенная. МП-3, вообще цифровые технологии, которые пришли, они для рок-музыки уже классические. Это губи... варварские, ну, они варварские. варварские, они варварские. Да, они да. еще не научились общаться с культурой. Они, э, она, это как бы гуны пришли в. в Рим, и поэтому год был на виниле альбом. И это самое лучшее его состояние. Тем более он записывался на аутентичных микрофонах, угу. на Лесли Ух ты. Ну, то, то есть Сам есть... все было вот настоящее. И настоящий Нет аналог. Цифры, да. И вообще как бы важна атмосфера, угу. на мой взгляд. То есть студия это не только аппаратура, это атмосфера. Это тоже шампанское, которое вы пьете. Да, вот должен прямо быть такой, какой Page пил там, да, ну, коликом, да, тем да, более да, сейчас да. это доступно. Сейчас, пожалуйста. Да, да. да. Ну, то есть, вот та Я же атмосфера... кстати знаю,
1: что вот песня, которую мы сейчас послушаем, у нас осталось очень мало времени. Недавно да. очень хороший кавер был сделан.
0: И, кстати, сейчас вслед за этим, которым альбомом "Серпантин Венеции" вышел в результате недавно, все-таки через полтора года он в интернете появился, mm-hmm. а вдруг спонтанно родился трибют-альбом. Одну из первых песен mm. как раз сделал Женя Хафтан, он сделал «Резидентку», резидентку. Масада, да mm-hmm. Потом группа Барто сделали «Анестезию» Получилось, что группы с таким же количеством а, букв, как в моей ну, да. фамилии да, И да. на ту же букву начинающую, uh-huh, uh-huh. Браун, Барто, брат, да. начали этот проект mm-hmm. А потом вдруг с разных сторон появились еще кавер mm-hmm. песни mm-hmm. и просьбы сделать Hour. И вот сложился трибют-альбом Одна из них, как бы, таких проявлений этого альбома Песня «Медленный ангел» ребят русских Из куала столицы Малайзии Что приятно, вдруг неожиданно Им в этом деле помог как продюсер И подыгрался человек Запомните это имя. Стивен Хейк это один из основных продюсеров и звукорежиссеров «Новой волны. волны». Ну, просто чтобы так знать, это «Нью Ордер», «Ага», «Блёр», «Спаркс», «Макларен», «Питер Габриль», «Паблик имидж ЛТД», «Пэт Шоу Бойс», «Эрейша».
1: Анджи, один вопрос, буквально односложно. В ближайшее время ждать нового оберманекена? Вот.
0: вот сейчас мы вот. работаем вот. над новым альбомом, который называется «Византийский астронавт». В нем будет участвовать, кстати, один из первых наших клавишников, который сейчас в Лос-Анджелесе, возглавляет отдел новых звуков фирмы Роланд, директор новых звуков. И мы будем использовать в нашей записи звуки, которых еще нет природе которые ждут своего часа, может быть, год, два или пять лет. Игорь Линь его фамилия. Дорогие
1: друзья, ловите, пожалуйста, Анжи Захаревича фон Брауш на слове. Мы сейчас выпьем, чтобы перед выходом альбома Анжи, если будет в России, в Москве, зашел в студию «Маяка». Спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня. Спасибо. Спасибо золотой
0: осенью всегда. Всего